0: E essas leis que nós vamos descobrindo, que a ciência vai descobrindo, e que nós, humanos, chamamos de leis materiais, na verdade, para os princípios inteligentes, são leis morais. São as leis que regem a vida desses princípios. Então, o princípio inteligente, esteja ele no reino mineral, ou no reino vegetal, ou no reino animal... O princípio inteligente ele é regido por leis morais, sempre por leis morais. Nós, humanos, chamamos de leis materiais, mas na verdade elas são leis morais. Quando surge, por exemplo, uma pandemia como agora o coronavírus, de onde surge esse vírus? Esse vírus é um princípio inteligente? É vida? Ele tem vida? Ele cresce? Ele evolui? Ele tem o seu ciclo? E de onde que surge essa vida? Essa vida surge de um princípio inteligente que está nessa faixa evolutiva e, neste momento, surge com esse potencial lesivo. Qual a lei moral que está por trás da criação, do desenvolvimento, da propagação... De um coronavírus. Tudo que existe no plano material, por exemplo, todos vocês agora estão no conforto da casa de vocês. Vocês estão aí em casa, tranquilos, parede, teto, chão, mesa, cama. Toda essa estrutura que está envolvendo você, ela produz na sua mente um certo tipo de conforto, de comodidade. Ela produz uma sensação de que você está seguro, de que você está coberto, de que você está protegido. Por exemplo, das intempéries do tempo, da chuva, do sol, dos raios, da poeira. Então, tudo que é material tem uma relação direta com a nossa mente e nos produz uma sensação de ambiente, de conforto, ou nos produz uma sensação de desconforto. Então, quando nós temos, por exemplo, o surgimento de um vírus, de uma pandemia de um vírus, como está acontecendo agora, esse vírus está situado na classe dos princípios inteligentes. E surge essa vida produzindo na mente da humanidade esse desconforto, esse medo, esse pavor, essa apreensão. Quantas pessoas estão hoje sofrendo, estão apreensivas? Quantas pessoas estão hoje temerosas? Um vírus com uma proporção mundial como essa, e é autorizado por Jesus que isso aconteça, que no seu planeta, que ele construiu, que ele tem todo cuidado com esse planeta, que ele cuida da nossa evolução, o que, que ele permite que isso aconteça? Não é uma pergunta interessante? Como todas as leis que regem os princípios inteligentes são leis morais, o que, que nós podemos concluir? A lei que rege o princípio inteligente, que hoje é conhecido pela ciência como coronavírus, são leis morais. A difusão, a propagação, o ciclo de vida, as consequências que ele gera, são leis morais. E todos nós, neste planeta, estamos interagindo estamos interagindo uns com os outros, na faixa ominal em que estamos, estamos interagindo com os princípios inteligentes, estamos interagindo com os espíritos desencarnados, ou seja, do átomo ao arcanjo, como está em O Livro dos Espíritos, porque na Terra nós temos uma escala evolutiva definida, do átomo ao arcanjo. É a escala evolutiva aqui do nosso planeta. Então, todos nós estamos interagindo uns com os outros. E essa interação produz consequências uns nos outros. Quer ver um exemplo? Você está no conforto da sua casa, você está dentro do seu quarto, da sua sala, você se sente protegido, mas em determinados ambientes, você se sente ameaçado. Diante de determinadas circunstâncias, você se sente ameaçado. Mas você fala, poxa, mas eu estou no mesmo planeta, no mesmo bairro, às vezes até na minha mesma casa... Mas eu me sinto melhor nesse quarto e não me sinto tão seguro na área, ou na varanda, ou na beira de uma varanda, de um prédio muito alto. Exatamente, porque cada ambiente desse produz uma sensação. Em determinados ambientes vão nos produzir medo, insegurança, vertigem. Todos os ambientes produzem na nossa mente um tipo de reação, um tipo de influxo. Por quê? Porque nós estamos interagindo com os princípios inteligentes e essa interação produz efeitos. Então, nós não fugimos dessa realidade. Então, por que, que surge um coronavírus? Ou por que, que a história registra o surgimento de várias pestes? Nós temos na história várias pestes que dizimaram milhões de pessoas, a Idade Média, as, as idades mais antigas, onde os recursos da medicina ainda eram poucos, de repente surge, surgia um, um vírus, uma bactéria, uma peste, e dizimava milhões de pessoas. Por que, que isso acontece de tempos em tempos? Por que, que Jesus permite que isso, aconteça? que isso aconteça? É justamente porque nós estamos interagindo uns com os outros dentro da criação de um ambiente propício ao processo de reeducação. Então, veja bem, nós já recebemos de Jesus, já recebemos da doutrina espírita informações muito valiosas, muito importantes para que a gente vá construindo a nossa paz, a nossa tranquilidade mental. Agora, por que que nós não vivenciamos isso? Por que, que nós continuamos a interagir com as pessoas e conosco próprios de uma forma destrutiva? Porque o que esse coronavírus veio trazer de efeito moral em nós, primeiro, como que eu estou lidando comigo mesmo? Como que eu estou lidando com os meus sentimentos? com os meus pensamentos, com os meus medos, com as minhas paixões? Como que eu estou é, lidando com as minhas limitações ou com as minhas potencialidades? O que que eu estou fazendo comigo no presente momento? Então, meus amigos, quando esse vírus coloca a população mundial dentro de casa, trancada em suas casas, é para que a gente possa, dentro do efeito moral que isso produz, nós possamos nos enxergar, possamos fazer uma análise do que estamos fazendo com as nossas vidas. Como é que estamos interagindo com as pessoas mais próximas? Como é que estamos interagindo com os nossos familiares que estão ali no dia a dia conosco? Como é que nós estamos lidando com os nossos sentimentos? Como é que nós estamos lidando com os nossos objetivos? Quando eu estou trancado dentro de casa, num período de quarentena, é para que eu reflita o que eu estou fazendo comigo. E num segundo momento, como é que eu estou interagindo com os demais, com os princípios inteligentes, com os seres, com os homens, com os desencarnados. Como é que eu estou interagindo com Deus? Então, Jesus permitiu que esse coronavírus viesse ao mundo e que nós parássemos de querer fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Nós queremos acordar, tomar café, trabalhar, ver isso, ver aquilo, aquilo outro, entrar na internet, ver notícia em questão de poucos minutos. Nós não estamos nem mais saboreando os alimentos, não estamos nem mais. Em dando um abraço aos nossos familiares, não estamos nem cuidando dos nossos sentimentos, daquilo que é importante para nós. Então, quando Jesus nos tranca, simbolicamente, nos tranca dentro de casa, ele está deixando que a gente conclua o seguinte, eu preciso rever muita coisa para comigo mesmo. O que eu estou fazendo comigo? Porque se eu estou me sabotando, se eu estou me tratando mal, se eu estou abafando meus sentimentos, se eu estou destruindo os meus pensamentos, para onde que eu estou jogando isso, meus amigos? Eu estou jogando isso para o fluido cósmico universal. E isso vai interagir com os princípios inteligentes. Vai interagir com os outros homens que estão encarnados. Vai interagir com os espíritos desencarnados? Então, o que eu faço comigo, como eu estou me tratando, vai ter reflexos em torno de mim. Então, de vez em quando, surge aí uma, um furacão, uma tempestade, surge algo que dizima um bairro, uma população, quem proporciona esse desequilíbrio no clima, na atmosfera, nos mares? De onde surge os tsunamis? De onde surge o movimento das placas tectônicas? São das nossas emanações mentais. São daquilo que nós fazemos conosco mesmos. São dessas energias que nós produzimos em nós e jogamos Jogamos para o fluido cósmico, aquilo bate na aura dos princípios inteligentes e produz uma reação. Então, quando nós estamos vibrando egoísmo, exclusivismo, materialismo, essas vibrações mentais estão ganhando o fluido cósmico universal, estão interagindo com os princípios inteligentes, Imagina toda a população mundial. Nós hoje somos aí algo em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados e algo em torno de 23 bilhões de espíritos desencarnados. Imagina nós interagindo nessa pauta do materialismo o tempo inteiro e despejando essas emanações mentais para o fluido cósmico universal. Uma hora vai dar um desequilíbrio. Um tsunami é inevitável. Então, somos nós que produzimos os tsunamis nesse planeta, somos nós que produzimos as avalanches, somos nós que produzimos essa pandemia de coronavírus. E Jesus, que nos ama e que é o nosso bem, permite que isso aconteça para que a gente possa se reeducar. Olha que coisa interessante que está acontecendo agora, essa onda de solidariedade humana, né? de caridade. Um ajudando o outro, um sendo solidário com o outro, um trazendo uma informação, trazendo um consolo, trazendo algum afago material. Não é interessante que isso aconteça nesse momento em que a pandemia se espalha? Nós não estamos nos tornando mais solidários, mais preocupados uns com os outros? É justamente esse o objetivo de uma pandemia como essa, para que a gente reflita sobre o que estamos fazendo conosco mesmos e com os demais. Não é o caso de estarmos apavorados. O vírus ele tem a sua, a sua consequência, é um vírus que tem provocado mortes ele causa uma pneumonia grave, mas em muitas pessoas ele passa por elas, não deixa sintomas e segue em frente. Ou seja, podemos concluir o seguinte, assim como não existe bala perdida, também não existe vírus perdido. Quem tiver que passar por esse processo de reeducação mais doloroso, mais difícil, vai passar. Quem não tiver que passar, não vai ter as consequências que outros estão tendo. Mas nem por isso nós vamos ser negligentes. Vamos usar nossas máscaras, nossas luvas, vamos nos lavar, ter higiene, vamos estar trancados dentro de casa, vamos observar o que as autoridades sanitárias estão orientando. Não vamos dizer, não, eu sou espírita, esse vírus não me pega, eu tenho a proteção espiritual. Não, gente, isso é soberba. O vírus não veio para trazer a soberba em ninguém. Todos nós estamos recebendo uma maior ou menor reeducação. Muitos de nós estamos nos trancando em casa para rever conceitos, para rever atitudes, sentimentos considerações com o próximo. Estamos em casa para rever nossos amores, nossas ideias. Então, nós não podemos ser negligentes. Muito pelo contrário. Nós temos que desfrutar do que está acontecendo em termos de aquisição de conhecimento, em termos de experiência moral. Então, não sejamos negligentes, é né? porque somos espíritas, e sabemos da lei de causa e efeito, quem tiver que passar, vai passar, quem não tiver que passar, quem garante que nós não precisamos passar por uma infecção pelo coronavírus? Quem é que pode garantir isso? Talvez nós, espíritas, católicos, evangélicos, independentemente da religião, porque nessa hora... O que importa é a luz que cada um tem, a evolução que cada um precisa desenvolver. Muitos de nós, espíritas, vamos contrair esse vírus por uma necessidade de evolução. Muitos de nós vamos ter que refletir, pensar, repensar, porque é uma pandemia mundial. E Jesus, tudo isso está sob o controle de Jesus. Ninguém vai passar por mais do que precisa ou menos do que precisa. Para muitos, estar em casa com os incômodos né, da sua liberdade de ir e vir, estar tolhida, não poder se relacionar, não poder ir para um shopping, um cinema, fazer uma viagem, pegar um avião, o fato de não poder fazer isso já vai levar a pessoa a profundas reflexões. Outros vão contrair o vírus. Outros vão passar muitas dificuldades no tratamento do vírus. E outros vão desencarnar, como está acontecendo. Então, esse processo de reeducação, ele está todo nas mãos do Cristo. Cada um de nós está recebendo uma maior ou uma menor reeducação nesse momento. Então, tenhamos fé, tenhamos tranquilidade. Vamos observar o que as autoridades sanitárias estão nos orientando, o que, que os médicos especialistas estão nos orientando. Vamos seguir fielmente essas orientações. Vamos nos manter em isolamento social, porque essas pessoas sabem, tecnicamente, o que estão falando. E tudo isso que está acontecendo, meus amigos, são leis morais. Isso tudo tem reflexos morais, isso tudo tem um sentido de nos fazer avançar. Aqueles que são mais materialistas, aqueles que são mais indiferentes, aqueles que são mais irreverentes, né? aqueles que estão desprezando o que está acontecendo, estão subestimando o que está acontecendo, aqueles que só, só pensam realmente nas questões materiais, são indiferentes com as necessidades dos outros, esses, por emitirem esse tipo de vibração e ajudarem de uma forma mais poderosa na transformação de um princípio inteligente em um vírus, dessa letalidade, nós sabemos que essas energias elas vão e voltam, né? Elas vão e voltam. Então, na medida da minha contribuição para esse desequilíbrio, ou para a construção, para a formação desse princípio inteligente, para a transmutação de um princípio inteligente num vírus dessa letalidade, se eu contribuir de uma forma maior, mais duradoura, em uma sequência de tempo maior, é muito provável... Que eu venha a ser um dos infectados. E talvez, e talvez, as consequências em mim venham a ser mais fortes, porque vai bater exatamente naquilo que está fluindo do meu sentimento. Quem contribuiu mentalmente para que esse fenômeno acontecesse é aquele que vai receber de volta as consequências desse fenômeno. Eu não sei se os amigos se lembram, quando nós tivemos aqueles tsunamis na Ásia, e de repente começaram a surgir as, as histórias, né? Uma pessoa que ia viajar para a Ásia, perdeu o um avião, né? alguém que ia viajar, o chefe falou, não, você não vai mais viajar, ou iam para o local onde um tsunami ia acontecer e essas pessoas não foram para esse local. O que causa isso? Porque algumas pessoas precisam receber de volta aquilo que fizeram. Nós temos já avaliado que Jesus nos ensinou faça ao outro o que gostaria que fizesse a vós. Ou seja, a nossa posição é de proatividade. Nós devemos fazer. Fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Mas nós ainda nós fazemos muito aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. Então, a nossa consciência, quando nós fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, então, o que significa isso? Como que a minha consciência registra isso? Lembrando que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Quando eu faço ao outro Aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, a minha consciência ela trabalha com essa formatação. Ah, se você fez ao outro, é um sinal que você gosta que seja feito a você. Então, na medida em que eu faço o mal ao outro, a minha consciência ela permite, aceita, me tranquiliza quando esse mal volta a mim. Olha que coisa interessante. A gente observa muito isso nas nossas, nas nossas reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, que são terapias espíritas, né? Alguém me agride, alguém me ofende, alguém me despreza. Aquilo produz em mim uma reação de vingança, de ódio. E eu começo um projeto de vingança contra aquela pessoa. E lá na frente eu descubro que eu fazia o mesmo com outras pessoas, fazia aquela mesma atitude que aquela pessoa teve comigo. Eu já fazia há muito tempo com outras pessoas. Quando eu descubro isso, eu me acalmo. A minha consciência diz assim, é, você faz ao outro que gosta que seja feito a você, então você fez o um mal ao outro, alguém te fez o um mal, a pessoa aceita, ela concorda, ela aceita aquilo por quê? Porque a consciência está formatada para aceitar isso. Então quando você joga isso para um, uma pandemia mundial, na medida em que nós contribuímos, por exemplo, para um tsunami, é justo que nós estejamos próximos daquele tsunami quando ele estourar. Que nós façamos ali uma viagem, estejamos naquela situação, vamos desencarnar ou não vamos desencarnar, ou vamos nos assustar, ou vamos perder nossos bens, ou vamos nos traumatizar psicologicamente, não sei. Há uma gradação muito justa nisso, mas o fato é que, Aquilo que eu produzi, aquilo que eu gerei de desconforto para o fluido cósmico universal, para as pessoas, para os princípios inteligentes, é justo que eu receba aquilo. A minha consciência ela aceita aquilo, ela concorda com aquilo. Ela produz uma certa calmaria, um certo reconforto, porque é uma lei divina. Então, aqueles que, de certa forma, contribuíram com o sentimento materialista, egoísta, com a indiferença, criando redes psíquicas de ódio com outras pessoas, criando redes psíquicas de indiferença, de materialismo, é justo que agora recebam, de alguma forma, as consequências desse coronavírus. A economia, por exemplo, a economia está sofrendo um abalo extraordinário, está né? tudo fechado, você não tem é, vendas, você não tem compras, você não tem impostos sendo gerados, você não tem circulação. A consequência econômica de uma pandemia como essa está afetando seriamente aos materialistas, aos financistas, então eles estão sentindo, quer dizer, as pessoas não estão circulando, não estão consumindo, ninguém está vendendo, os shoppings fechados, as lojas fechadas, tudo fechado. Não é um recado de Jesus para todo mundo? A gente só pensa em dinheiro, dinheiro, lucros, ganhos, a gente é indiferente com os outros e queremos mais dinheiro, queremos mais isso, mais aquilo, e de repente Jesus permite que um vírus desse bote todo mundo dentro de casa. Olha o impacto para os financistas, olha o impacto para o mercado, olha o impacto para a economia. É um recado ao materialismo. O coronavírus é um recado muito sério ao materialismo. Para a gente refletir, quantas pessoas estão perdendo a vida, principalmente os mais idosos, Estão perdendo a vida. Olha a indiferença, olha quanta coisa que nós temos produzido contra os idosos. Meus amigos, nós estamos vivendo uma sequência de uns anos para cá, de alguns anos para cá reformas da Previdência em todos os países do mundo. A hora que a pessoa está mais necessitada, Enquanto nós somos jovens, nós estamos produzindo, nós estamos gerando recursos, riquezas, mas quando nós ficamos velhos, a, a, a nossa força se esvai. A sensação de impotência, a sensação de falta de força, falta de vigor, é a hora que nós precisamos mais de recursos, é a hora que vem a doença. O que nós estamos fazendo com... A terceira idade, nós estamos diminuindo os recursos, uma reforma de previdência atrás da outra, reduzindo, achatando, criando um estado de penúria com a terceira idade. Isso se refletindo em todas as famílias. Olha quanto materialismo imperando, quanta indiferença no nosso mundo. É natural que surja um coronavírus para pôr um basta nisso, para fazer com que a gente reflita, Aí a gente fala assim, não, mas o vírus foi controlado na China, foi só uma coisa rápida, com um mês, dois meses, a coisa se resolve. Não, meus amigos, esse vírus, ele está se transmutando, ele está evoluindo. Alguém me disse hoje, olha, Marcelo, o vírus da China não é o vírus do Brasil. Aqui, esse vírus já evoluiu, já é uma outra forma de tratamento. Ou seja, nós não podemos é, subestimar o que está acontecendo. Se nós subestimarmos o que está acontecendo, se nós não tirarmos as consequências ou as conclusões morais, nós vamos deixar passar essa oportunidade de crescimento, de evolução. Eu tenho pais idosos, eu tenho um pai com 88 anos, faz 89 esse ano, eu tenho uma mãe com 84 anos, eu tenho certeza que muitos de vocês têm pais idosos, parentes, avós, tios, devem estar muito preocupados. E eles estão ali, do lado da gente, carentes, necessitados, debilitados. Imagina se esse vírus chega até eles. E esses jovens que estão conosco, às vezes está ali a esposa, o marido, o filho... A gente não está olhando com atenção, a gente não está dando valor, a gente não está ouvindo. E, de repente, agora a gente está preocupado se ele vai pegar o vírus, se ela vai pegar o vírus. Esse vírus está fazendo com que a gente olhe para a nossa família com um olhar mais preocupado, com um olhar mais atencioso, com um olhar mais de ternura, de acolhimento, de abraço, de cuidado. Então, Muitos de nós estamos sabendo o que fazer diante de uma pandemia como essa. Muitos de nós estamos nos sensibilizando. Muitos de nós estamos buscando respostas coerentes. Estamos observando. Meus amigos, todos nós hoje estamos preocupados com os nossos familiares. Todos nós. Podem ser os mais idosos, os mais afetados, mas tem crianças, tem jovens que estão morrendo por causa do coronavírus. Ele causa uma, uma pneumonia gravíssima. Talvez muitos de nós há muito tempo não estávamos tendo esse olhar. A gente tem sido tão indiferente, quanto mais dinheiro, quanto mais posição, quanto mais inteligência, mais indiferença. E esse vírus está nos dizendo agora, olha... Eu não escolho o mais rico ou o mais pobre ou o mais inteligente, não importa a classe social. Essa é a consequência moral. É isso que Jesus quer nos ensinar, ao permitir que na sua jurisdição, no seu planeta, que ele cuida com tanto amor, surja um vírus como esse e provoque esse isolamento social e leve as pessoas a essa reflexão individual. Precisamos nos acalmar, nós temos que tomar as cautelas que nos, nos são orientadas constantemente pelas autoridades, seguir esse, esse isolamento social, mas também ter em mente que há um grande objetivo moral por trás de tudo isso. Senão nós não vamos alcançar o patamar de transformação que precisamos. Quantos coronavírus nós vamos continuar fabricando em razão do dos nossos sentimentos, em razão dos nossos pensamentos. Acaba esse coronavírus, daqui a pouco vem outro. E tem sido assim. Nós tivemos o H1N1 há pouco tempo. Temos a AIDS, que está aí dizimando pessoas e mais pessoas. Agora o coronavírus. E quantas doenças que vão dizimando o câncer. Nós precisamos refletir sobre isso. Jesus está nos dando... Esse recolhimento, ele está dizendo, fica quieto na sua casa, abraça a sua família, abraça o seu coração, abraça a tua mente e reflete. Reflete o que você está fazendo com você, reflete o que você está fazendo com o planeta. Vamos refletir sobre isso.